0: Man wollte das lang vergessene Land irgendwie wieder so auf den richtigen Pfad bringen. Abgesehen davon, dass die ersten Jahre schon gezeigt haben, dass das Ganze irgendwie eine Lüge war, hat man auch gemerkt, dass die Ziele der Amerikaner sich ständig veränderten. Ich denke tatsächlich, dass das ein Rachefeldzug war.
1: Es ist ja schön, dass eine Million Kinder zur Schule gehen, aber brechen 900.000 dann auch wieder ab.
0: Demokratie. Einer der Punkte, die sich die westlichen Staaten auf die Fahne geschrieben haben, Einsatz nach Afghanistan aufgrund der Demokratie. Die Menschen in Afghanistan, die wussten auch davor, dass Demokratie was Gutes ist.
1: Ich finde es schon sehr erstaunlich, dass man ungefähr zehn Jahre nach 2001 solch einen Fortschrittsbericht verfasst hat, in dem eigentlich ganz klar die wenigen Fortschritte genannt werden und trotzdem sagt man weiterhin Milliarden für Afghanistan zu. Wo ist dieses Geld hingeflossen?
0: Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan. Folge 2. Die Lüge des Aufbaus.
1: Liebe ZuhörerInnen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts »Die Taliban sind zurück. Das vorhersehbare Desaster in Afghanistan«. Mir gegenüber sitzt Emran Feroz. Emran ist Journalist, Kriegsreporter und Autor, geboren und aufgewachsen in Innsbruck.
0: Auch von mir ein herzliches Willkommen. Mir gegenüber sitzt Hila Lemar, Architektin und geschäftsführende Vorständin des Vereins Visions for Children, geboren in Kabul und aufgewachsen in Hamburg. In der letzten Folge sprachen wir darüber, dass der Krieg in Afghanistan nicht nur die letzten 20 Jahre andauerte, sondern man eigentlich die Entwicklungen der letzten 40 Jahre betrachten muss. In der heutigen Folge, die Lüge des Aufbaus, wird es vor allem um die Zeit von 2001 bis 2021 gehen. Über den Einmarsch der NATO, ihre Ziele bis hin zu dem Fall von Kabul am 15. August 2021. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gestand in ihrer Regierungserklärung zur Lage in Afghanistan vor dem Deutschen Bundestag am 25. August 2021 ein, wir alle zusammen, die wir in Afghanistan engagiert waren, also die gesamte internationale Koalition, wir alle haben die Geschwindigkeit dieser Entwicklung ganz offensichtlich unterschätzt. Das gilt auch für Deutschland.
1: Ich muss sagen, ich stehe immer noch sehr ambivalent dazu. Zum einen beweist es ja irgendwo Stärke, wenn man diese Schwäche eingesteht, dass man die Geschwindigkeit dieser Entwicklung nicht richtig einschätzen konnte bzw. unterschätzt hat. Und gleichzeitig wundert es mich auch, ja, wenn wir uns jetzt auch die ganzen Ereignisse der letzten 20 Jahre anschauen, wie man es dann doch unterschätzen konnte.
0: Nun ja, ich denke, dass Deutschland bis heute nicht wirklich weiß, wieso man in Afghanistan war. Wenn man es weiß, dann will man es nicht laut aussprechen, weil eigentlich ging es nie wirklich um Demokratie und Menschenrechte und so weiter, sondern man ist einmarschiert, weil man mitgezogen wurde von den Amerikanern, von den USA Umso weniger überraschend war es dann auch, dass man abmarschiert ist, als die USA gesagt haben, wir gehen raus.
1: Kannst du nochmal sagen, warum die USA einmarschiert ist? Wir haben das in der letzten Folge schon kurz angesprochen, auch unsere persönlichen Empfindungen.
0: Ja, also es ist ja so, dass in den letzten 20 Jahren die Amerikaner immer wieder verschiedene Gründe vorgeschoben haben, wieso sie einmarschiert sind. Wir erinnern uns alle an die Anschläge des 11. September 2001 oder, naja, vielleicht auch nicht alle. Ich hatte letztens ein Gespräch mit einer Person, die wusste gar nicht, was am 11. September 2001 passiert ist, weil sie damals nicht auf der Welt war. Und das ist auch krass, wenn man einfach bedenkt, wie viel Zeit da schon vergangen ist und wie lange dieser Krieg dort ging. Die Anschläge in New York waren eben dann für die Amerikaner der Anlass, um in Afghanistan einzumarschieren, um die Taliban zu stürzen, weil ihnen eben vorgeworfen wurde, dass sie Osama Bin Laden und seine Al-Qaida beherbergen würden. Sie gaben ihn auch nicht raus und deshalb gab es dann diesen Einmarsch. Dieser Einmarsch wurde dann auch von der NATO mitgetragen, also die NATO zieht mit, weil vor allem die USA eben hier die dominante Rolle haben innerhalb dieses Bündnisses und auch andere bekannte Institutionen, wie zum Beispiel die UN, alle haben diesen Einmarsch eigentlich abgesegnet und überhaupt nicht hinterfragt, was man da macht, ob das Ganze gerechtfertigt ist. Kritiker wurden sehr schnell eigentlich niedergebrüllt und diffamiert. Es herrschte ein Klima der Kriegsgeilheit und man wollte da rein. Und natürlich hat man sich damals auch Dinge auf die Fahne geschrieben wie Demokratie, Menschenrechte, Frauenrechte, Nation-Building. Bekämpfung des Terrorismus. Das klang alles irgendwie sehr gut und für viele auch nachvollziehbar. Abgesehen davon, dass die ersten Jahre schon gezeigt haben, dass das Ganze irgendwie eine Lüge war, hat man auch gemerkt, dass die Ziele der Amerikaner sich ständig veränderten und man nicht wusste, was sie jetzt eigentlich wollten. Es gab zum Beispiel die Aussagen des ehemaligen US-Außenministers Henry Kissinger, der hat ganz klar gesagt, eigentlich ging es nie um diese schönen Dinge, sondern es ging in erster Linie um Rache. Es ging um Rache, weil das, was in New York passiert ist, das konnte man nicht so stehen lassen... und es mussten gewisse Länder dafür zahlen. Natürlich meinte er damit den Krieg in Afghanistan und auch den später angefangenen Krieg im Irak. Wir können uns vielleicht auch erinnern, ganz am Anfang sprach George W. Bush ganz explizit von einem Kreuzzug... im Kontext des War on Terrors. Er musste dann von diesen Worten wieder Abstand nehmen... Aber eigentlich brachte das das Ganze so ziemlich auf den Punkt. Ich denke tatsächlich, dass die Akteure in den USA und auch in Großbritannien und anderswo, die diesen Krieg angefangen haben, der Meinung waren, dass das ein Rachefeldzug war und dass man das auch machen muss. Das war dann nochmal an andere Gründe gekoppelt. Es gab viele Interessen, die den Krieg aufrechterhalten wollten. Es gab die ganze Rüstungsindustrie und all diese Dinge. Und dann, viele Jahre später, hatten wir dann auf einmal einen Donald Trump an der Macht, der hat ganz klar gesagt, in Afghanistan, da geht es jetzt auch nicht um Nation Building, sondern wir töten Terroristen und äh, das ist unsere Aufgabe. Und spätestens dann hätte man sich auch mal fragen sollen, naja, was ist das eigentlich alles, was man hier seit fast 20 Jahren macht? Ich glaube, das war nämlich 2017 oder 2018, als er das gesagt hat.
1: Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, waren die Ziele nicht klar formuliert und trotzdem gab es ja diese Schlagworte von Befreiung von Terror, Stärkung der Menschen- und Frauenrechte, Demokratisierung und natürlich auch Nation-Building. Und man hat sich aber auch auf den zivilen Wiederaufbau, wenn wir es jetzt überspitzt sagen, gestürzt.
0: Ende 2001 muss man halt sagen, Afghanistan war mehrere Jahre in Taliban-Isolation davor und dann zerstört von den Bürgerkriegsjahren. Es gab Hungersnöte, massive Armut und politische Unterdrückung. Auf einmal war das irgendwie weg alles, zumindest das Politische. Das war weg äh, mit dem Sturz der Taliban und man wollte das lang vergessene Land irgendwie wieder so auf den richtigen Pfad bringen.
1: Genau und ich glaube auch mit dieser Hochstimmung haben dann auch viele internationale Organisationen angefangen, sich wieder engagieren zu wollen oder stärker in Afghanistan zu engagieren. Ähm, während der, des ersten Taliban-Regimes ist das Bildungswesen auch total zusammengebrochen Mädchen ähm, waren vom Schulbesuch absolut ausgeschlossen, Frauen waren vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen und das waren teilweise auch die großen Motive, warum man wieder Wiederaufbauhilfen in Afghanistan leisten wollte und verschiedene Geberkonferenzen dann in den einzelnen Jahren stattgefunden haben, also UN-Geberkonferenzen und äh, Milliardenhilfen zugesagt wurden und die einzelnen Partnernationen teilten sich dann so ein bisschen das muss man sich so vorstellen, die Themen untereinander auf. Das heißt, Deutschland hat dann den Aufbau der Polizei, die äh, USA, die der Armee übernommen. Italien hat sich um die Justiz gekümmert. Insgesamt wurden dann für den Zeitraum von 2002 bis 2013 90 Milliarden US-Dollar zugesagt. Und die meisten dieser Hilfen wurden tatsächlich auch für den Wiederaufbau verwendet. Das heißt, man hat in zwei große Bereiche investiert, einmal in die Sicherheit und einmal auch in Infrastruktur, also in Sektoren wie Infrastruktur, Regierungsführung, Landwirtschaft, ländliche Entwicklung, Sozialschutz, Bildung, Gesundheit und, und, und. Seit 2002, im Umkehrschluss, wurde der Entwicklungshaushalt Afghanistans zu 100% von ausländischen Hilfen getragen und damit das Land in eine gewisse Abhängigkeit gebracht. Also wenn wir uns nur die Zahlen angucken und die Zahlen, die uns bereitgestellt wurden, das muss man ja auch nochmal, glaube ich, hinterfragen, also was genau wurde denn da evaluiert und inwieweit wird eigentlich der Impact gemessen an der Entwicklung und der Fortschritte, dann kann man schon diese Entwicklungen messen und, und eine Verbesserung feststellen.
0: Man hat die Zahlen vor sich und denkt sich so, okay, das klingt alles nicht so schlecht, aber sobald man gewisse Dinge im Land gesehen hat, hat man sich dann schon oft gefragt, okay, wo ist das ganze Geld hin? Also klar, du hast zum Beispiel in Kabul oder ich weiß nicht, in -e Sharif oder so den Boom gesehen bezüglich Schulen, Universitäten, du hast gesehen auch, wie viele Mädchen in die Schule gegangen sind, äh, angefangen haben zu studieren, sicher auch Verwandte von dir oder Verwandte von mir auf jeden Fall, die von dem Ganzen profitiert haben und eben in den Städten gelebt haben. Aber ich weiß noch zum Beispiel, als ich 2019 mal in Afghanistan war, da war ich auch in Kabul, aber nicht in der Stadt Kabul, sondern äh, in einem Distrikt, der nennt sich Musei. Sie ist erstmal einfach nur ein verarmtes Dorf. Und ich kann diese Reise einfach nicht vergessen, weil an dem Tag äh, hat der Kollege, der mich dorthin gebracht hat, der hat den Dorfbewohnern gesagt, heute kommt jemand, der auch Deutsch kann dann haben die gesehen, dass das ein Afghaner ist, der halt aus Deutschland kommt, Deutsch spricht. Und dann sind alle erstmal auf mich zugerannt und haben gesagt, bevor du was von uns willst, wir stehen sowieso zur Verfügung, aber erst musst du etwas für uns machen. Und dann dachte ich mir so, hä, was soll ich jetzt für die machen oder was meinen die und was hat das mit Deutsch zu tun? Und dann hat einer dieser Ältesten dort äh, so eine alte Pumpe rausgebracht, eine Wasserpumpe, die ein Afghaner aus Deutschland denen gespendet hatte. Die war aus den 60er Jahren und ich sollte dann die deutsche Betriebsanleitung in äh, VC bzw. Pasteur übersetzen. Und das war dann so eine abstruse Situation, weil ich saß da mit denen und wir haben versucht, das Ding anzukriegen. Und ich habe versucht, das. man kann sich mal vorstellen, wie, wie, wie unschön das ist, so eine Betriebsanleitung, eine deutsche Betriebsanleitung zu übersetzen. Man kommt ja mit der Deutschen selber gar nicht so weit und dann soll das Ganze noch übersetzen für die Afghanen. Wir haben da ewig rumprobiert und es ist nicht gegangen. Ich habe dann gesehen, dass diese Pumpe aus den 60er Jahren stammte und das war in diesem Dorf die einzige Entwicklungshilfe, die ich finden konnte. Eine privat gespendete Pumpe aus den 60er Jahren. Und dann stellt man sich natürlich schon die Frage, vor allem wenn man solche Zahlen auch sieht und so. Und das war nicht nur in dem Dorf der Fall, sondern in vielen ländlichen Regionen, die ich besucht habe, konnte ich Ähnliches feststellen. Und da denkt man sich dann natürlich schon zurecht: wo ist das ganze Geld hin, was ist da falsch gelaufen?
1: Was ich so ein bisschen in den Berichten vermisst habe, wenn ich mich vor allem mit der Bildungssituation auseinandergesetzt habe, ist, es wird davon berichtet, wie sich die Einschulungsrate meinetwegen verneunfacht hat, wenn das jetzt die aktuelle Zahl noch ist, wie mehr Schulen gebaut wurden, die unter den Taliban äh, geschlossen waren oder auch äh, teilweise zerstört wurden. Aber man stellt nicht dem gegenüber, zum Beispiel, wenn wir jetzt die Einschulungsrate nehmen, wie viele brechen denn wieder die Schule ab? Und da kann man sich natürlich auch fragen, okay, es ist ja schön, dass eine Million Kinder zur Schule gehen, aber brechen 900.000 dann auch wieder ab oder beenden sie denn tatsächlich auch die Schule? Und ich finde, diese Gegenüberstellungen fehlen teilweise und genauso auch, ich finde, das sind auch so Randthemen, dass zum Beispiel die Geisterlehrer...
0: Kannst du das vielleicht kurz erklären? Was, was sind denn Geisterlehrer oder Geisterschulen für die ZuhörerInnen?
1: Ja, also die Geisterlehrer sind zum Beispiel, dass es an einer Schule meinetwegen ähm, 100 Lehrer angemeldet sind. Und es gibt aber tatsächlich nur, ganz einfach gesprochen, 50. Das heißt, die Schule oder der Schulleiter oder wer auch immer äh, diese anderen 50 LehrerInnen dort äh, registriert hat, der kassiert deren Löhne ein. Das ist sozusagen dieser Geisterlehrer oder auch Geisterschulen. Das wurde mit ganzen Schulen gemacht. Also, dass die geschaffen wurden, obwohl da kein einziger Schüler oder Schülerin Unterricht bekommen hat, niemand auch dahin gegangen ist und sie eigentlich nur auf Papier existiert haben. Und das Ganze diente dem, dass man die sozusagen Fördermittel und die Gehälter eben für das Personal oder auch für den Aufbau dieser Schulen bekommt.
0: Also die Wahrscheinlichkeit, dass man diese Gelder bekommen hat, war dann auch höher, wenn man gesagt hat, das ist eine Mädchenschule. Und am Ende hast du diese Mädchenschule aufgesucht. Zum Beispiel, das hat eine Kollegin von mir gemacht, Asma Tran, eine amerikanische Journalistin. Die hat äh, eben auch in eher abgelegeneren Regionen im Süden des Landes diese Schulen besucht. Und da war dann einfach gar nichts. Oder das war einfach ein leerstehendes Gebäude, eine Baustelle. Aber diese Schule hat auf dem Papier existiert und die hatte laufende Kosten, die in die Tasche von irgendjemandem geflossen sind.
1: Und das Gleiche war ja nicht nur äh, im Bildungswesen, also wir können es wahrscheinlich auch sehr viele andere Bereiche auch noch adaptieren, aber vor allem auch bei den Soldaten. Und es gab ja auch eine Reihe von Geistersoldaten.
0: Richtig, also es war leider auch bei der afghanischen Armee so, oder beim gesamten afghanischen Sicherheitsapparat, dass die offiziell genannten Zahlen nicht der Wahrheit entsprachen. So gab es am 15. August 2021 wahrscheinlich auch gar keine 300.000 Mann starke Armee, sondern die war wahrscheinlich eher nur halb so groß, wenn überhaupt. Es gab Soldaten, die, wie du gesagt hast, nur auf dem Papier existierten, während die korrupten Militärführer, also die Kommandanten oder auch vor allem die Verantwortlichen im Verteidigungsministerium, die stopften sich die Taschen voll. Und das passierte jahrelang. Wenn man das weiß, dann ist man natürlich auch weniger überrascht, dass das Ding so schnell zusammengekracht ist.
1: Also Korruption ist auf jeden Fall ein großes Thema in Afghanistan. Äh, war es auch immer und ich glaube auch gerade so in der Entwicklungszusammenarbeit. Ja, also wir als Organisation haben auch selten einen guten Ruf genossen, ehrlich gesagt. Das erste Mal, als ich in Afghanistan war, das war 2018 und äh, ich erzählt habe, dass ich eine Organisation leite, die im Bildungsbereich tätig war. Ich ähm, habe ganz merkwürdige Blicke und Empfindungen entgegengesetzt bekommen und ich von wem von der Bevölkerung, von Leuten, auch teilweise von meiner Familie. Weil sie gedacht haben, ich bin jetzt da, um mich zu bereichern. Das war, das war echt abstrus. Ich meine, man, man weiß, dass Nichtregierungsorganisationen, aber auch staatliche Organisationen keinen besonders guten Ruf in der Welt genießen. Also es muss nicht jetzt nicht nur Afghanistan sein. Wir haben ja auch das starke Thema des weißen Retterkomplexes, dass wir einfach unsere Vorstellungen, unsere eurozentrischen Vorstellungen in die Welt tragen wollen, den Menschen überstülpen wollen. Und in Afghanistan kam dann aber noch hinzu, dass sehr viele Organisationen sich selbst tatsächlich bereichert haben. Und äh, mir ist es besonders in der Infrastruktur auch aufgefallen. Also ich bin zum Beispiel eine Straße lang gefahren und die war gerade im Bau. Und äh, das nächste Mal, als ich in Afghanistan war, lass es ein halbes Jahr später sein, stand diese Straße schon wieder unter Wartungsarbeiten. Und ich dachte so, wie ist das möglich? Die ist doch noch keine sechs Monate alt. Und auch dafür waren teilweise Organisationen oder Institutionen, die von ausländischen Mitteln profitiert haben, zuständig. Und dann kann man sich natürlich laut auch mal fragen, welche Bausteine sind denn da am Ende des Tages wirklich eingeflossen oder reingeflossen und welche nicht, äh, dass diese Straße jetzt nach, nach sechs Monaten eigentlich schon wieder unter Bau steht. Und ich hatte das auch mit vielen anderen Gebäuden, die sahen so 30 Jahre alt aus. Und dann hat man mir gesagt, die ist gerade mal irgendwie ein Jahr alt.
0: Ja, also man hatte wirklich viele verrückte Storys immer wieder gehört und diese ganze NGO-Bubble hatte auch, wie du gesagt hast, unter den Einheimischen ein bisschen oder ein bisschen mehr einen schlechten Ruf. Also ich kann mich an irgendwelche Berichte erinnern von Personen, also auch äh, Afghanen und Afghaninnen, die im Ausland aufgewachsen sind und die dann halt zum Beispiel von den USA nach Kabul gekommen sind, irgendwelche suspekten Projekte geleitet haben und dann zurück in die USA sind mit 500.000 Dollar in der Tasche und dort irgendwie ein Haus gekauft haben. Oder ich kann mich noch erinnern an den Fall von Angelina Jolie, der hier und da erwähnt wurde. Die soll auch mal nach Afghanistan, also die war auf jeden Fall in Afghanistan, aber sie hatte auch ein Anliegen, sie hatte den Wunsch eine Schule zu bauen und äh, hatte natürlich auch dementsprechend die finanziellen Ressourcen dafür, und am Ende wurde die irgendwie ausgenommen von irgendeiner Baufirma und bis heute weiß eigentlich niemand, ob diese Schule errichtet wurde oder nicht. Aber, so hieß es zumindest damals, Angelina Jolie hat eine Million Dollar verloren in Afghanistan oder investiert. Also man hat da wirklich so die krassesten Sachen gehört. Aber wie war das denn bei dir? So also, Wie kamst du überhaupt auf den Gedanken, diese Arbeit zu machen? Was hat dich dazu bewogen?
1: Die Idee von Visions for Children ist durch die Reise ähm, von meinen Freunden entstanden. Zwei junge Männer, die das erste Mal das Geburtsland nach ihrer Flucht ähm, in den Ende der 80er verlassen hatten. Sie sind nach dem Sturz der Taliban, 2005 war das nochmal, in die, wie gesagt, in das Geburtsland gereist. Und es herrschte einfach diese, diese hoffnungsvolle Stimmung, also alles war am Aufblühen. Viele Exil-Afghanen sind ja auch zurückgekommen, um nochmal das Land mit aufzubauen. Jetzt kann man denen auch ihre Motive nochmal in Frage stellen. Genau, und diese, auf dieser ersten Reise haben sie dann eine Schule kennengelernt, in der Mädchen und Jungen zur Schule gegangen sind. Das war ein Privathaus, was gestiftet wurde. Motiviert von diesem Projekt wurde dann äh, Visions for Children in Deutschland gegründet. Und seitdem sind wir eigentlich in der Bildungsförderung in Afghanistan tätig. Das sind jetzt auch schon 16 Jahre. Und äh, wir haben das sehr lange aus privaten Mitteln finanziert. Das heißt, es waren sehr wenig und kleine Spenden, die wir hier in Deutschland gesammelt haben, über Familie, Bekannte, Freunde. Wir haben das auch alle ehrenamtlich über zwölf Jahre lang geleistet. Und an irgendeinem Punkt kam dann die Entscheidung, dass wir uns doch weiter professionalisieren wollen. Und das war jetzt in den letzten Jahren der Fall. Und ähm, einhergehend damit kamen dann auch die ersten staatlichen Mittel. Also wenn wir von diesen ganzen Hilfen sprechen, die für die NGOs oder für die Entwicklungszusammenarbeit zugesagt wurde, dann hat auch Visions for Children erstmalig 2017 diese Mittel erhalten von der Bundesregierung, vom BMZ.
0: Okay, und liebe Hila, was unterscheidet euch jetzt so von den anderen Organisationen?
1: Ich würde sagen, also zuerst einmal, dass wir von Menschen mit afghanischen Wurzeln gegründet wurden und damit schon eine gewisse Kenntnis über das Land, die Sprache, die Kultur mitgebracht haben. Ich glaube, das Zweite, was uns auszeichnet, ist, dass wir immer sehr eng mit der Zivilgesellschaft zusammengearbeitet haben. Also es war nie. Unser Wunsch oder auch unsere Vorstellung, dass wir unsere Ideen, also zum Beispiel ich jetzt als Architektin, dass ich nach Afghanistan gehe und die Schule äh, nach meinem Sinne und nach meiner, äh, nach meinem Design baue, sondern eher das, was die Menschen tatsächlich auch selbst wollen und ähm, sich selbst vorstellen. Und ich glaube, der dritte Punkt ist, dass wir von Anfang an klar gemacht haben, dass wir nur eine ganz begrenzte Zeit in dem Projekt bleiben. Das heißt, wir haben die Menschen sehr, sehr früh aufgeklärt, dass es jetzt keine langfristige Zusammenarbeit sein wird, sondern dass sie Selbstverantwortung übernehmen müssen, dass sie sich selbst in die Projekte einbringen müssen, weil wir früher oder später weg sind. Wir moderieren das Ganze, wir begleiten das Ganze. Es ist aber nicht unser Vorhaben, es ist ihr Vorhaben. Und ich glaube, das hat auch am Anfang tatsächlich für, für Verwir Verwirrung gesorgt, denn in vielen Bereichen wurden oder werden die Menschen ja zu einer Art Abhängigkeit erzogen. So, dass man nur noch, wenn wir bildlich sprechen, die Hand aufgehalten wird und irgendein Ausländer oder eine ausländische Organisation packt da so ein bisschen Geld drauf und schon kann man die nächsten Tage davon leben. Und das war bei uns nicht der Fall. Also wir haben immer gesagt, das ist das, was wir können und ihr habt super viele Skills und ihr habt das Netzwerk, ihr habt die Kenntnisse. Das ist das, was ihr einbringt und gemeinsam bringen wir das nach vorne. Und ich glaube, das hat, das hat dann wahrscheinlich auch zu den Erfolgen auf unserer Seite geführt.
0: Ja, das macht natürlich auch Sinn und ich denke, eure Arbeit war halt wirklich auch nicht diese klassisch neokoloniale Herangehensweise, die viele andere NGOs hatten, als sie dort gelandet sind. Ja, aber wie war das, als du das erste Mal dort gelandet bist, nach so vielen Jahren?
1: Also ich bin das erste Mal ja 2018 nach Afghanistan geflogen. Ich wollte es, glaube ich, schon immer. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich glaube, seit ich denken kann, wir sind ja alle mit dieser nostalgischen Vorstellung von Afghanistan aufgewachsen, durch unsere Eltern, durch die Geschichten von Kabul, ihr Lifestyle, ihre vielen Veranstaltungen, es war immer anscheinend irgendwie was los. Und ich bin das erste Mal nach Afghanistan und hatte so ehrlich gesagt ein bisschen Sorge, wird sich das erfüllen? Werde ich das auch so erleben? Oder haben meine Eltern einfach die Unwahrheit erzählt? Es war dann tatsächlich so, dass ich, als wir schon über Kabul geflogen sind, anfangen musste zu weinen. Und das ist mir noch nie irgendwie passiert, also nicht im Flugzeug, weil ich so eine starke Verbundenheit zu den Bergen, das war nämlich das Erste, was ich sehen konnte, empfunden habe und dann auch später zu dem Land, zu der Stadt. Ich kannte nicht viele Menschen, natürlich meine Kollegen, die da sind, ein paar Bekannte und Verwandte, die ich dann jetzt aber auch fast noch nie gesehen hatte oder mich nicht erinnern konnte. Und trotzdem war so eine sehr, sehr, sehr starke Verbundenheit da und, und da auch wieder dieses Ambivalente, weil ich habe dann auch natürlich durch die Arbeit, durch das Netzwerk viele Experts kennengelernt. Man begibt sich dann in verschiedene Blasen. Und 2018 war eines der unsichersten, politisch unsichersten Jahre, in denen ich auch noch nach Afghanistan gereist bin. Und meine Eltern, meine Familie, alle waren absolut dagegen, dass ich diese Reise mache. Ja, es ist Gott sei Dank gut gegangen.
0: Ja, zum Glück bist du gut äh, dort durchgereist, weil äh, 2018 war wirklich ein gefährliches Jahr und auch die Jahre zuvor, aber ich weiß noch, also 2018, als ich auch dort war, gab es mehrere Anschläge in der Stadt und äh, der Krieg war so ziemlich am Eskalieren. Also bei mir war es ein bisschen früher, 2014 war ich das erste Mal dort und ich war auch gleichzeitig dort eben, um von dort zu berichten. Ich wollte immer aus Afghanistan berichten. Ich habe damals viel über Afghanistan und die Region geschrieben. Damals habe ich noch studiert. Ich wusste, ich muss auch mal hin, weil man sieht halt wirklich nur, was Abgeht, wenn man vor Ort ist, so dachte ich das zumindest, dann war das so, dass ich damals äh, in den Semesterferien einfach diesen Plan gemacht habe, ja, ich berichte jetzt aus Afghanistan in meinen Semesterferien. Okay. Andere machen dann ein Praktikum oder so. Ich war da schon journalistisch aktiv, aber ich dachte mir, nö, wie soll ich jetzt ein Praktikum machen irgendwo? Ich fliege jetzt einfach nach Afghanistan. Ich denke, ich habe genug Expertise und äh, Landeskenntnisse, um von dort zu berichten. Und natürlich gab es dann auch die Reaktion der Eltern. Die waren überhaupt nicht damit einverstanden. Vor allem mein Vater nicht. Mein Vater war seit über 40 Jahren nicht mehr in Afghanistan. Also für ihn war das nochmal besonders krass. Meine Mutter war immer wieder dort. Ich war auch mal mit meiner Mutter in Pakistan Anfang der 90er Jahre. Daran kann ich mich nicht erinnern. Ja, wir waren da auch bei geflüchteten Verwandten. Meine Mutter war dann auch in den 2010er Jahren in Afghanistan, als meine Oma gestorben ist. Und sie hatte deshalb ein bisschen mehr Selbstsicherheit, auch was so eine Reise angeht. Und dann hat sie einfach zu mir gesagt, okay, du kannst hingehen, aber ich gehe jetzt mit. Okay. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich eigentlich war ja ganz
1: gut, dass du so äh, familiäre Begleitung hattest und nicht ganz lost warst.
0: Auf jeden Fall. Also ähm, ich war dann mit meiner Mutter im Flieger nach Istanbul und dann von Istanbul weiter nach Kabul. Und 2014 war ja auch ein wichtiges Jahr, weil da fanden Präsidentschaftswahlen statt. Und es war auch das Ende der Ära von Hamid Karzai. Und ich hatte mir das zum Ziel gemacht, diese Wahlen zu begleiten. Also auch im Flieger habe ich gemerkt, da sind viele Journalisten, auch viele NGOler. So war das dann immer wieder, auch in den Jahren darauf. Ja, dann war ich dort. Ich glaube, das waren fast zwei Monate. Ich habe gemerkt, dass ich mich anders bewege als viele andere Journalisten und Journalisten Dort, also ausländische Journalisten, weil die waren halt, wie du gesagt hast, in ihrer Bubble, äh, irgendwo in Wazirak-Barchan oder Schorenau, ja, schon auch abgesicherter und äh, isolierter, sag ich mal. Und ich war bei meinen Verwandten in Dalamon, bin hier irgendwie rein und raus, wie es mir gepasst hat. Und ich muss zum Glück auch sagen, dass meine Verwandten, also meine Mutter und dann auch mein Onkel und meine Tante und so, die waren da jetzt vielleicht nicht so übervorsichtig, wie das bei manchen anderen Familien der Fall ist. Also ich wusste ja auch, dass viele afghanische Freunde von mir oder Verwandte in meinem Alter, die dorthin sind, die waren nur daheim. Die konnten sich nicht frei bewegen. Da haben die Verwandten gesagt, du bist nur mit uns die ganze Zeit und fertig. So haben die zum Teil vier Wochen oder acht Wochen dort verbracht. Ich bin dorthin und habe, bevor ich dort angekommen bin, schon gesagt, Leute, bitte macht das nicht bei mir. Ich bin in erster Linie zum Arbeiten hier. Das wurde dann auch respektiert. Und die haben auch gesehen, okay, irgendwie, der schlägt sich durch und hat da keine Probleme und das geht. Und äh, so war es dann auch. Ich habe dann auch gemerkt, dass dieses Kabul, das du beschrieben hast, oder das du von den Geschichten deiner Eltern kennst, das ich auch kannte, von den Geschichten meines Vaters, von den Geschichten meiner Mutter, dieses Kabul gibt es nicht mehr. Wäre mein Vater an meiner Stelle dort gewesen, 2014, und durch diese Stadt spaziert, hätte ihn das wahrscheinlich extrem deprimiert und einfach nur fertig gemacht.
1: Das ist tatsächlich auch meine Sorge. Meine Mutter hat nie den Wunsch gehabt, nochmal zurück nach Afghanistan zu gehen. Ich glaube, sie hat einfach so viele schlechte Erinnerungen, dass sie ganz froh ist, das hinter sich gelassen zu haben. Und mein Vater, der hatte immer wieder den Wunsch und wir waren alle so ein bisschen besorgt, wie wird er es erleben? Weil es ist nicht mehr das die gleiche Stadt oder das gleiche Land wie vor 30 Jahren oder jetzt mittlerweile fast 35 Jahre. Die Sorge hatten wir auch auf jeden Fall. Er ist bis heute noch nicht zurückgeflogen, aber ich glaube, es ist auch ganz gut so. Und was ich noch äh, sagen wollte, weil du eben die Stadtteile beschrieben hast. Also Schornau, das ist sozusagen das, das Zentrum, infrastrukturell ziemlich gut aufgebaut, äh, viele Geschäfte, viele Restaurants. Ähm, viel Bewegung und Dynamik, Wazirak äh, Barhan, da out ich mich, da habe ich nämlich gewohnt. <lacht> Kann man das Botschaftsviertel sagen?
0: Es ist zwar auch ein Botschaftsviertel gewesen und auch Schorrenau war auch äh, das Zentrum von vielen NGOs und so. Aber man darf halt nie vergessen, diese Stadtteile werden weiterhin hauptsächlich von Afghanen und Afghaninnen bewohnt. Es ist jetzt nicht so, dass das reine Ausländerviertel sind. Ich habe auch einige Verwandte, die dort ihr Haus hatten. So war es jetzt nicht, dass das irgendwie komplett isoliert war und äh, du bist irgendwie in Slum und die anderen sind da in der Hochburg, äh, wo du verbunden nee, bist. Und La Lamon
1: und... ist ja auch ein super schönes Viertel, muss ich sagen. Und weißt du, da war so, ich habe ja bei den Freunden meiner Eltern gelebt, deswegen war auch diese Reise mehr oder weniger dann am Ende erlaubt und, und genehmigt wurden, dass ich sie mache. Und die haben in einem sehr oder leben in einem sehr herrschaftlichen Haus. Ich glaube, sowas habe ich in Deutschland noch nicht mal erlebt. Ich hatte mein eigenes Schlafzimmer, mein eigenes Badezimmer. Und nach ein paar Tagen hat sich aber dann so eine Beklommenheit eingeschlichen, wo ich gedacht habe, wow, wie ist das möglich, dass dass diese Menschen und ihre Nachbarn dieses Leben führen und ich trotzdem aber in Geflüchteten-Camps gehe und diese Menschen einfach gar nichts haben. Und ich glaube, wenn ich nicht für die Arbeit dort gewesen wäre, wahrscheinlich ist es bei dir auch so, und man am Ende des Tages irgendwie was Sinnstiftendes tut, dann führt das zu einer extremen Frustration. Und die habe ich schon nach drei, vier Tagen erlebt, weil in den ersten Tagen durfte ich mich kaum draußen bewegen. Es war immer alles super, super äh, gefährlich und nein und ist nicht. Und irgendwann haben sie dann gemerkt, okay, das Mädchen will und, und drängt. Und dann haben sie es dann auch irgendwann zugelassen. Und dann bin ich immer morgens raus und abends äh, nach der Arbeit sozusagen zurückgekommen. Und da habe ich aber auch erst das erste Mal so das Gefühl gehabt, okay, es ist auch voll wichtig und es ist gut, dass ich hier bin, dass ich die Projekte dann kennengelernt habe. Und wahrscheinlich auch so wie bei dir, ich hatte auch einen ganz anderen Zugang zu unseren Projekten. Ich meine, ich war das erste Mal persönlich da, ich habe mit den Lehrerinnen gesprochen, ich habe mit der Schulleitung gesprochen, ich habe mit den Schülerinnen gesprochen. Und dadurch, dass ich Dari spreche, hatte ich dann keine Sprachbarrieren. Ich konnte wirklich sehr, sehr direkt ähm, ja nachfühlen nachfragen wie es denn geht was die Projekte am Ende des Tages dann auch wirklich gebracht haben was die Zusammenarbeit gebracht hat und natürlich sind sie am Anfang sehr zurückhaltend und es ist alles ganz toll und ganz wunderbar und man will sich über gar nichts beschweren auch so eine afghanische Art aber dann wenn man nachhakt und nachhakt und nachhakt dann kommt schon durch und dadurch habe ich auch sehr, sehr, sehr viel gelernt und auch für unsere Arbeit sehr viel gelernt. Und ich muss sagen, es macht auch einen Unterschied, ob eine Frau eine Frau befragt oder ob jetzt meine männlichen Kollegen in die Schule gehen und die Lehrerinnen befragen. Und ich glaube, das war auch auf jeden Fall nochmal eine wichtige Erfahrung.
0: Da kann ich dir nur zustimmen. Also im Laufe meiner Arbeit war es für mich auch oft sehr schwierig, Frauen zu interviewen, weil du halt auch als afghanischer Mann anders wahrgenommen wirst. Und da war der Zugang, Meist ein Schwierigere. Und äh, ja, der Zugang war dann ähnlich wie, wie bei dir. So. Wenn ich durch Kabul spaziert bin, habe ich einfach die Leute angesprochen. Ich hatte keinen Dolmetscher dabei, ich hatte nicht irgendeinen Stringer oder Fixer dabei, also quasi einen Lokaljournalisten, der dann nochmal für mich tätig ist, sondern ich habe einfach mich vorgestellt, hallo, ich bin Journalist und habe mit den Leuten gesprochen. Du hast auch oft gemerkt, wie unterschiedlich der Zugang ist, weil oft äh, waren das nicht mehr nur Gespräche oder kurze Interviews, sondern manchmal saß ich echt irgendwo am Bazar zwei, drei Stunden lang mit irgendwelchen Leuten und habe mich mit denen über alles möglich unterhalten, weil die alle dazugekommen sind und voll interessiert immer waren, was ist, was geht ab, was ist los, was ist los. Jeder wollte dann seine Meinung loswerden und es war dann echt oft auch ein sehr positives Klima. Also das waren echt so originale Momente, würde ich mal sagen, so echte Momente wo du gemerkt hast, dass die Leute jetzt äh, ihr Herz ausschütten und das auch oft gemerkt, dass die Leute in ihren Gebieten, egal ob das nur irgendein einfacher Mechaniker, Handwerker oder irgendein äh, Händler war oder so, wie viel Expertise sie haben, wie viel geschichtliches Wissen sie auch haben über ihr Land, was sie alles erlebt haben, mhm. wie viel politisches Wissen sie haben. Also das wird äh, oft irgendwie unterschätzt, aber äh, du hast wirklich dann, also ich habe zumindest oft äh, erleben können, wie äh, facettenreich das Ganze ist und das war ja eben damals, 2014, während der Wahlen und du hast auch gesehen, wie viele dieser Menschen, und das wäre eben jetzt einer der Punkte, Demokratie, einer der Punkte, die sich die westlichen Staaten auf die Fahne geschrieben haben, Einsatz nach Afghanistan aufgrund der Demokratie. Die Menschen in Afghanistan, die wussten auch davor, dass Demokratie was Gutes ist und dass es natürlich cool ist, wenn du die politische Führung selber wählst und das konntest du auch zum Beispiel 2014 sehen, weil dann auf einmal die Straßen wirklich am Wahltag voll waren und du gesehen hast, wie alle möglichen Menschen, also jüngere Menschen, ältere Menschen, Frauen in Burka, Frauen ohne Burka, die standen alle Schlange, zum Teil im Regen, ich glaube an dem Tag hat es geregnet, um den neuen Präsidenten zu wählen. Danach war es ja so, es gab das totale Wahldesaster, aber nicht wegen der Wähler, sondern wegen der Kandidaten, also die damaligen Hauptkandidaten Ashraf Rani und Abdullah Abdullah haben sich so heftig zerstritten, dass am Ende der damalige US-Außenminister John Kerry nach Afghanistan reisen musste, dreimal. Und am Ende hat er eigentlich den Sieger selektiert. Also es war nicht eine Election, sondern eine Selection. So Und äh, die Leute, die Wähler und Wählerinnen, die zum Teil wirklich in vielen Regionen, also ich war ja damals nur in Kabul, aber wenn du in der Region warst, die ja von den Taliban dominiert wurde, hattest du dann echt Angst und wurdest bedroht. Manchen wurden die Finger abgeschnitten und so, dass sie nicht wählen gehen oder weil sie eben wählen waren. Da gab es diese Gefahren einfach und das persönliche Risiko, das überhaupt zu machen. Die Leute haben es trotzdem gemacht. Die Wahlbeteiligung damals war gar nicht so gering, wie manche meinen. Sie ist erst gesunken in den Jahren darauf und eben, das hat auch einen guten Grund, die Leute dachten sich, naja, was bringt das, wenn am Ende hier so eine Scharade stattfindet. Am Ende kommt der Amerikaner und sagt, du hast gewonnen. Und unsere politischen Führer, die sind sowas von unreif und korrupt, dass die sich sowieso nicht für unsere Belange interessieren.
1: Und war es nicht so, dass auch in dem Jahr dann die Verfassung verändert wurde, dass dann sozusagen... Wir hatten ja mal also eigentlich nur einen Präsidenten. Richtig. Und dann waren es Präsident und Vizepräsident oder sowas.
0: Nein, äh, es war so, dass äh, Ashraf Rani zum Präsidenten ernannt wurde und Abdullah Abdullah zum CEO.
1: Ah ja, stimmt. Diesen Posten
0: gibt es nicht in der afghanischen Verfassung und ich bin mir gerade nicht mal sicher. Also soweit ich weiß, wurde auch die Verfassung dafür, vielleicht wurde sie dafür extra geändert. Aber mich würde es auch nicht überraschen, wenn sie gar nicht geändert wurde und er hat einfach diesen Posten bekommen. Also die, dieser Posten, den Abdullah erhalten hat, den gibt es nicht oder gab es damals nicht in der afghanischen Verfassung.
1: Ja, spannend. Vielleicht gehen wir nochmal auf 2018. Ich habe ja schon gesagt, das war so eins der anschlagreichsten Jahre. Die Bombenanschläge, die Selbstmordanschläge haben zugenommen. Ein Jahr mit sehr vielen zivilen Opfern. Ich glaube auch eines der Höchststände. Und da haben die nächsten Wahlen stattgefunden, äh, vier Jahre später. Und Besonders war aber auch in diesem Jahr, dass die Gespräche mit den Taliban begonnen haben, zwischen den Taliban und den USA.
0: Also ich war dann tatsächlich seit 2014 jedes Jahr regelmäßig in Afghanistan. Damals war es eben so, dass die Sicherheitslage immer mehr eskaliert ist. Und die Taliban wurden auch immer stärker und stärker. Das hatte übrigens auch mit dem zu tun, was in den 2010er Jahren passiert ist. In den ersten Jahren nach der Besatzung, nach Beginn des NATO-Einsatzes, war erstmal eine eher friedliche Stimmung da auch ich habe während meiner Reisen oft gehört, wie die Menschen das zelebriert haben damals, dass es irgendwie eine Ruhe gab und dass man das Land bereisen konnte und all diese Dinge, aber man hat halt keine Lösung mit den Taliban damals gefunden. Man hat sie gestürzt und verjagt und die konnten sich währenddessen neu formieren. Ich habe das auch anfangs erwähnt, das Interesse, dass man Krieg führt, das war weiterhin da, so dass die NATO Staaten unter der Führung der USA einfach oft wirklich sich den Feind selber geschaffen haben, indem sie Ziele bombardiert haben, die gar nicht mit den Taliban irgendwie in Verbindung standen, aber später dann eher Taliban-freundlich gesinnt waren. Und all diese Dinge haben dann dazu beigetragen, dass du in den 2010er Jahren und dann eben spätestens, äh, sag ich mal, 2018, 2019 eine Taliban-Gruppierung hattest, die stärker war als jemals zuvor. Und das hat dazu geführt, dass die Amerikaner immer mehr zu dem Punkt gekommen sind, okay, wir müssen mit denen verhandeln und wir wollen eigentlich gar nicht mehr in Afghanistan bleiben. Was sollen wir machen? Ich weiß noch, als ich 2018, das ist auch eben, weil es um 2018 geht, da war ich auch in den USA und wurde am Flughafen in Chicago ein bisschen verhört von der Border Patrol.
1: Okay, ein bisschen?
0: Ja, es war tatsächlich ein harmloses Gespräch. Also es waren so 15, 20 Minuten, aber es war schon auch ein sehr detailliertes und genaues Gespräch. Ich habe auch nichts verheimlicht. Ich habe gesagt, das ist meine Arbeit. Ich bin oft in Afghanistan und da wollte dieser Herr natürlich dementsprechend viel wissen. Und dann wurde das ein bisschen zu einer politischen Diskussion, weil der hat mich dann gefragt, was denkst du denn über unseren Einsatz dort? Und ich war ganz ehrlich, ich habe gesagt, ich denke, ihr habt vieles verbockt. Und da meinte der, you're right, we just want to go out. Der hat irgendwie mit diesem Satz äh, zusammengefasst, was die damalige politische Stimmung war. Und deshalb gab es dann eben auch, diese Gespräche mit den Taliban. Die Taliban hatten eine politische Delegation im Golf-Emirat Katar. Dort gab es ein Verbindungsbüro der Taliban, was schon in den Jahren zuvor während der Amtszeit von Hamid Karzai eröffnet wurde. Das war auch der Zweck von dem Ganzen. Also dieses Ding wurde dort eröffnet, weil man über politische Kanäle mit den Taliban verhandeln wollte. Und dazu kam es dann auch, äh, so dass eben dann äh, hochrangige US-Offizielle sich auf gleicher, Augenhöhe mit den Taliban dort getroffen haben und über die Zukunft Afghanistans entschieden haben. Also es kam ja dann dazu auch, als der Deal unterzeichnet wurde im Februar 2021.
1: Was auch auf jeden Fall äh, finde ich immer sehr fraglich war oder so eine so eine Sorge bei allen ausgelöst hat, die im afghanischen Kontext ähm, arbeiten dass die Regierung, dass die afghanische Regierung bei den Gesprächen nicht involviert war. Man hat sie halt abseits der Regierung geführt.
0: Richtig, also man hat ja 2001 den Fehler gemacht, dass man mit den Taliban eigentlich gar nicht gesprochen hat. Alle anderen hat man dann den Tisch geholt und äh, die Taliban hat man gestürzt und verjagt. Das wurde dann jahrelang von vielen Afghanistan-Kennern als Hauptsystemfehler betrachtet, sodass der Krieg eben weiterlief. Und dann, ungefähr 20 Jahre später, hat man den gleichen Fehler gemacht, aber umgekehrt. Man hat auf einmal mit den Taliban so verhandelt, aber alle anderen ausgeschlossen. Und das war halt so ein fundamentaler Fehler. Man hat das gemacht und das war aus der Sicht vieler Beobachter überhaupt nicht nachvollziehbar. Wurde auch als Appeasement gegenüber den Taliban bezeichnet und äh, ja auch zu Recht. Ich meine, die Taliban haben zu den Amerikanern eigentlich gesagt, hey, ihr verhandelt mit uns, aber ihr verhandelt nur mit uns und wir verhandeln nur mit euch. Und die Amerikaner haben gesagt, okay, passt, machen wir. Genau so ist es passiert. Man hat äh, die eigenen Partner, so problematisch sie auch waren, einfach komplett hintergangen. Und das hat dann zum Teil auch total abstruse Züge angenommen. Ich weiß noch, wie Donald Trump ein Telefongespräch geführt hat mit äh, Mullah Braudar, dem Taliban-Führer in Katar. Und das war offensichtlich äh, ein ziemlich herzliches Gespräch. Also wenn man das Protokoll da ein bisschen gelesen hat, dachte man sich so, echt so, what the fuck, was geht hier ab? Und gleichzeitig hat Donald Trump den eigenen Mann in Kabul, Ashraf Rani, total verachtet. Äh, hat mit dem kaum gesprochen, hat ihn vorgeführt, wollte von dem nichts wissen. Und ja, da hat man sich natürlich schon zu Recht die Frage gestellt, suchen sich die Amerikaner hier jetzt vielleicht neue Partner einfach aus, weil sie keinen Bock mehr haben, in Afghanistan zu bleiben? Also in diese Richtung ist es dann auch weitergegangen eigentlich.
1: Und wenn wir jetzt nochmal zu zurückspringen in 2010, den Anfang hast du ein bisschen abgerissen, da haben wir später über unsere Reisen 2014, 18 gesprochen. Wir werden auch noch zum Fall von Kabel kommen, aber auch 2010 und bis dahin waren die Jahre eigentlich sehr entscheidend. Vielleicht sprechen wir auch noch mal kurz darüber.
0: Also in den 2010er Jahren war es halt so, dass, äh, dass die Ära war von Hamid Karzai. Hamid Karzai wurde von den Amerikanern an die Macht gebracht und hat eben 2001, 2002 dann diesen Auftrag bekommen, diese neue Übergangsregierung zu leiten und die bestand hauptsächlich aus Kriegsverbrechern, Warlords und allerlei anderen fragwürdigen Persönlichkeiten. Das waren gewisse auch Menschen, die kein wirkliches Interesse an Demokratie, Frauenrechte und so weiter hatten. Von Menschenrechten generell braucht man auch gar nicht sprechen, weil viele dieser Akteure in den 90er Jahren für sehr schlimme Kriegsverbrechen während des afghanischen Bürgerkriegs verantwortlich waren. Hamid Karzai war da, währenddessen flossen diese ganzen Milliarden ins Land. Jeder, der irgendwie Teil seiner Regierung war, wurde auf einmal zu Multimillionär oder sogar zu Milliardär. Natürlich hat auch seine eigene Sippschaft sehr davon profitiert. Es gab dann zum Beispiel diesen Kabul-Bank-Skandal, da war auch Karzais Bruder beteiligt. Da sind einfach mal 900 Millionen US-Dollar verschwunden. Dann gab es noch einen anderen Bruder von Hamid Karzai, Ahmad Wali Karzai. Das war sein Halbbruder, stand auf der Gehaltsliste der CIA, laut der New York Times und war gleichzeitig auch einer der größten Drogenbarone des Landes. Der wurde dann durch ein Attentat getötet. Ja, das waren so diese 10 Jahre und Karzai selber konnte an die Macht bleiben, weil er jede Wahl, an der er beteiligt war, gefälscht hat. Das ist auch so ziemlich glasklar und bewiesen, diese Wahlen waren überhaupt nicht sauber und äh, es fanden leider gar keine sauberen Wahlen in Afghanistan statt. Äh, die politischen Eliten haben immer ihre Spielchen gespielt und das Ganze in eine Richtung gebracht, die, von der sie eben profitieren konnten. Deshalb sage ich auch immer wieder, der Durchschnittsafghane oder die Durchschnittsafghanin die war schon immer bereit für Demokratie, aber die politischen Eliten, die in den letzten 20 Jahren das Sagen hatten, die waren das nicht. Die haben nur an Geld geglaubt und äh, das floss eben in Massen und das hat man auch gemerkt in den 2010er Jahren. Ja, gleichzeitig wurde eine endgültige politische Lösung für das Land permanent beiseite gedrängt. Es gab diesen Krieg, es gab alle Alliierten, eben auch Deutschland, jeder war da, aber niemand wusste so recht, in welche Richtung das geht, so ist es dann eben später auch weitergegangen und deshalb kam es dann auch immer mehr zur Eskalation, zu mehr Anschlägen, zu mehr Todesopfern und eben auch irgendwann, da gab es eben den Demo ersten demokratischen Machttransfer 2014, so wurde die Wahl von Af Ashraf Rani durch John Kerry dann bezeichnet, dass das der erste demokratische Machttransfer der Geschichte Afghanistans war, äh, eigentlich ein totaler Witz, wenn man das so rückblickend betrachtet. Und dann gab es die Rani-Jahre. In den Rani-Jahren wurde hauptsächlich gestritten, weil es wurde dann eben diese neue Regierung geschaffen, der, dieser neue Posten für Abdullah. Das nannte man dann Regierung der nationalen Einheit, aber von Einheit war da nicht wirklich viel zu spüren. Die Leute, die in Kabul regiert haben, waren am Ende weniger geeint als die Taliban. Und das war auch einer der Gründe, warum die Taliban am 15. August so einfach einmarschieren konnten
1: weil du vorhin noch in 2010 warst und äh, gerade auch die Amtszeit von Hamid Karzai äh, beschrieben hast. Es gibt einen Fortschrittsbericht äh, der Bundesrepublik. der nennt sich Fortschrittsbericht Afghanistan zur Unterrichtung des Deutschen Bundestages, auch veröffentlicht im Dezember 2010. Und da finde ich das ganz spannend, dass zur Regierungsführung, weil sie nämlich drei Punkte untersucht haben, Entwicklung, Sicherheit und Regierungsführung, und da schreiben sie ein immer noch fehlendes staatliches Gewaltmonopol, Korruption, mangelnde Entschlossenheit, willkürliche Entscheidungsprozesse sowie unzureichende personelle Kapazitäten der Regierung beeinträchtigen weiterhin eine effektive Ausübung der Staatsgewalt in Kabul sowie in den Provinzen. Ja, und es geht auch noch so weiter. Es ist ganz interessant, die Legitimität der Regierung gegenüber der Völkerung. Dann wird auch nochmal die Drogenbekämpfung genannt, in denen es keine Fortschritte gibt. Spannend finde ich auch, dass zu Sicherheit steht ein sehr, sehr klarer Satz. Die Sicherheitslage in Afghanistan verschlechterte sich ab 2006 erheblich. Das hattest du ja auch beschrieben mit dem Vormarsch der Taliban. Und auch zur Entwicklung, darauf wird eingegangen, Afghanistan ist eines der ärmsten Länder der Welt. Auch in guten Erntenjahren kann sich Afghanistan wegen mangelnder Transport und Lagerkapazität noch nicht selbst versorgen. Der Zugang der Bevölkerung zu sauberem Trinkwasser ist noch sehr begrenzt. Viele der in Afghanistan erreichten Fortschritte, konnten nur mit internationaler Hilfe erreicht werden. Und ich finde es schon sehr erstaunlich, dass man ungefähr zehn Jahre äh, später, also nach 2001, solch einen Fortschrittsbericht verfasst hat, äh, in dem eigentlich ganz klar die wenigen Fortschritte oder auch die Probleme und Schwierigkeiten, Herausforderungen genannt werden. Und trotzdem sagt man weiterhin oft in den, in den folgenden Jahren, Milliarden, Milliarden, für Afghanistan zu. Und da werden wir jetzt wieder die Brücke zu dem schlagen, wo ist dieses Geld hingeflossen? Ähm, ich habe hier eine Zahl von Deutschland. Also Deutschland hat dann die, die Mittel für den Wiederaufbau verdoppelt auf jährlich bis zu 430 Millionen. Ja, schwierig. Und, ähm, und eines, was immer wieder ja auch so in der Kritik steht, ist ja nicht nur... Die Infrastruktur, die vielleicht jetzt mangelhaft ähm, ausgebaut wurde oder auch äh, Nation Building, was nicht funktioniert hat, die hohe Korruption, die wir jetzt erwähnt haben, aber auch ähm, von der Blase, in der wir gesprochen haben, die Experts, mit ihren sehr hohen Gehältern, die natürlich auch von diesen Mitteln bezahlt werden, und auch der Lifestyle, den du wahrscheinlich auch erlebt hast. Also es war schon teilweise echt befremdlich mit, ähm, also wie herrschaftlich sie gewohnt haben, mit wie viel Bediensteten sie ausgestattet waren, ob es jetzt der Koch war oder auch der Gärtner und die Hauskeeperin. Ähm, der Fahrer, dann die Autos, die sie gefahren sind, wie sagt man, bulletproof. Ja,
0: kenne ich alles und ich kenne auch solche Leute, wenn du die mal konkret gefragt hast, was machst du hier eigentlich, hast du keine Antwort bekommen. Also ich habe ja wirklich nur aus Interesse gefragt, was ist dein Beruf, also was machst du hier? Nicht so provokant, wie das jetzt klingt, sondern einfach nur aus Interesse und du hast keine Antwort bekommen.
1: Mhm. Ja, ich fand es auch immer sehr schwierig, vor allem, ich glaube, ich hatte noch so eine allergische Reaktion auf Deutsch-Afghanen, US-Afghanen oder auch anderen ähm, Afghanen, also mit, äh, Afghanen mit anderen Wurzeln oder mit anderen Herkünften noch, wenn die hohe Position besetzt haben. Und ich mich teilweise gefragt habe, wie sind sie überhaupt an dieser Position gekommen? Das waren teilweise Minister. Ja,
0: das, das war, war vor allem äh,
1: Wirtschaftsminister, Landwirtschaft oder sowas, irgendein anderer Minister noch.
0: Ja, das war eben vor allem während der Zeit von Ghani, Also auch damals, als du dorthin bist, 2018, konntest du deshalb viele von diesen Menschen in Kabul treffen. Und da waren auch einige von denen in äh, ziemlich heftigen Korruptionsskandalen verwickelt. Zum Beispiel Ajmal Ahmadi.
1: Ja, den habe ich kennengelernt.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, ob das dann jetzt irgendwie rechtlich relevant ist, wenn wir da jetzt über ihn etwas sagen. <lacht> aber, äh, nein, nein, aber das nein. Weißt
1: du, ja. wie die Situation ja. war? Wir saßen bei einem Dinner und ich war auf, ich wusste nicht mehr, wer diese ganzen Leute sind. Und dann hat er sich vorgestellt, und er hat nur Englisch mit mir gesprochen. Und ich, ich konnte ihn nicht zuordnen. Dann hat er gesagt, er sei der Minister von, also er ist Commerce, glaube genau. ich, also Wirtschaft. richtig. Und, und dann habe ich auf Dari gewechselt und er hat wieder auf Englisch geantwortet. Und irgendwann habe ich dann geschnallt, der spricht gar kein Dari, der spricht weder Dari noch Pashto. Und dann war ich, also ich glaube, man hat mir dann so die... <lacht>
0: ja, der wurde also, total verhöhnt auch.
1: Ja, man hat mir so angesehen, wie geschockt ich war, wieso so ein Mensch diese Position nun bezieht
0: ja, dafür <lacht> oder beziehen
1: ich durfte. Ja, ich
0: feiere dich dafür, dass du dir das auch das anmerken lässt, <lacht> weil also diese Leute, also wirklich, was die alles, also das war wirklich ein handfester Korruptionsskandal, in dem der Typ äh, involviert war. Er hat ja danach die Zentralbank, die Afranistan Bank, die hat er übernommen. Mhm. und äh, hat dann üble Spielchen dort gespielt. Ich weiß noch, wie ich damals äh, eine Recherche dazu gemacht habe und mit ehemaligen Mitarbeitern dieser Bank gesprochen habe und so, also ich und ein Kollege, und die haben Sachen erzählt. Also die meinten so, naja, der ist hier, um die Zentralbank auszuhöhlen. Der ist nicht hier, um ja irgendwie dem Land zu helfen. Krass. Und äh, ja, also das war halt ein Hauptbeispiel dafür. Ich weiß auch noch, wie er dann mal vor dem afghanischen Parlament versucht hat, in Dari eine Rede zu halten. Ich weiß nicht, wie lange er dafür geübt hat. Aber einfach nur, weil der politische Druck so hoch war und auch gesellschaftlich, also der wurde halt einfach nicht anerkannt. Die Leute haben gesagt, wer ist das? Also da gab es sogar eine Zeit lang ein Gericht, dass der Mann, dass Ajmal Ahmadi ein Libanese sei, ein US-Libanese, <lacht> weil er ja die Frau von Ashtafrani aus dem Libanon stammt ursprünglich. Und äh, da gab es dann die abstrusesten Gerüchte, Natürlich war hier auch vieles nicht wahr, aber was weiß, darüber wurde ausführlich in afghanischen Medien berichtet, das war seine Involvierung in Korruption und das betraf diesen ganzen Zirkel um Ashtafrani und viele dieser Auslandsafghanen.
1: Absolut, also ich habe es erlebt und ich habe mich dann auch irgendwann von diesen äh, Gruppen distanziert, es war ein ganz, ganz unangenehmes Gefühl. Also man konnte offensichtlich die Frage stellen, was ist euer Ziel hier? Ist es die persönliche Bereicherung oder ist das das Wohl der Nation und der Entwicklung, der Fortschritte? Weil wenn es das gewesen wäre, dann hätte man irgendwie andere Handlungen gesehen. Und ja. die haben aus meiner Sicht dann doch gefehlt. Ja, ich
0: habe auch so Tage gehabt, wo mich das wirklich extrem aufgeregt hat. Ich weiß noch, als ich 2017 in Afghanistan war, für mein erstes Buch, Tod per Knopfdruck, da geht es äh, um den US-Drohnenkrieg in Afghanistan und in anderen Ländern. Und äh, ich habe damals eben dort recherchiert und war dann auch in einigen Dörfern unterwegs und 2017, ich glaube, das war im Mai 2017, kann ich mich an einen Tag erinnern, da war ich in Wardak, das ist in der Nähe von Kabul, so eine Stunde entfernt, noch weniger, 40 Minuten, und ich war da in so einem Dorf, das war total verarmt, wurde von den Taliban kontrolliert, also da war komplett die Taliban-Präsenz da. Und wurde von äh, US-Zonenangriffen regelmäßig heimgesucht. Und ich habe dann mit Kindern gesprochen, die meinten, wie ihr Alltag beeinflusst wird von diesen Waffen, von diesen Angriffen und äh, eben dann auch von den Taliban. Zum Beispiel, ich habe mit ein paar Mädchen gesprochen, das waren irgendwie acht, neunjährige. Und äh, die haben sich nicht getraut zu sagen, dass die Taliban dort äh, gegen den Schulgang sind für Mädchen. Man hat ihnen das richtig so ablesen können. Ja, die haben auch unter Angst äh, dieses Gespräch mit uns geführt. Und ich war dort so fast den ganzen Tag, bevor es dunkel geworden ist, extrem deprimierend. Du hast mit Drohnenopfern gesprochen, mit Menschen, die von den Taliban dort unterdrückt werden und in totaler Armut leben. Mhm. Und dann fährst du zurück nach Kabul, auch wieder Schordenau, Green Zone und bist in so einem Café, wo der Cappuccino... Ja. Äh, Umgerechnet ja, umgerechnet, ja, umgerechnet, ja, 1,50 oder so hat der gekostet damals. Und ich dachte mir so, also mich hat so aufgeregt. Ich war so voll so, was ist das für ein kranker Kontrast hier in diesem Land? Also
1: Absolut. Ich hatte das sogar in Kabul. Ja eben, genau ähm, in Kabul ist es ein, auch oft. Ja, ja. einige der Geflüchteten-Camps sind ja direkt in der Stadt. Richtig. Und ähm, dann hast du Prachtwillen und dazwischen ist ein Grundstück frei und dort haben sich dann äh, die Binnengeflüchteten angesiedelt in kleinen Zelten oder wenn sie es gerade geschafft haben auch noch mit kleinen Lehmbauten äh, bewohnt und 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 dieser Kontrast oder den fand ich noch viel schlimmer ja. und immer wenn ich mich mit denen unterhalten habe und das waren, ehrlich gesagt, auch immer die großzügigsten Menschen, die offensten Menschen, die dankbarsten Menschen. Und wenn ich mich dann darüber unterhalten habe, wie dann die Nachbarn, die ja ähm, augenscheinlich äh, finanziell stärker aufgestellt waren, ihnen gegenüber verhalten, dann haben sie immer gesagt, die kommen, die bedrohen uns, die rufen die Polizei, sie wollen nicht, dass wir hier sind. Und äh, das fand ich auch immer sehr, sehr erschreckend und befremdlich, weil ich gedacht habe, wow, also dieser Kontrast und diese, diese große Schere, zwischen Arm und Reich, äh, war auch in der Hauptstadt gut spürbar.
0: Sehr gut ja. sogar, eben. Ja, also solche Tage haben mich wirklich immer ziemlich niedergeschlagen. Ja, war einfach extrem deprimierend.
1: Ja, und Emran, wir haben ja vorhin noch über 2010 gesprochen und ich meine, die Entwicklungen, also zehn Jahre später, scheinen ja schon erkenntlich zu sein, dass es wenig Fortschritt gibt, dass wir die äh, Probleme ja noch also dass viele der Schwierigkeiten nicht äh, bewältigt werden und bewältigt werden können. Und trotzdem hat man dann aber einen ersten Truppenabzug angekündigt. Das war, glaube ich, 2013 oder 14.
0: Ja, es war ja so, dass äh, also in diesen Zehnerjahren, auch diesen Bericht, den du vorhin erwähnt hast, da war es meiner Meinung nach schon auch, nicht nur in Deutschland, sondern auch in den USA, gab es äh, kluge Beobachter, die aber nicht wirklich was zu sagen hatten. Deren Aufgabe war es halt nur zu beobachten und zu berichten. Und die haben regelmäßig über all diese Dinge berichtet. Sie haben oft gesagt, dass Rechtsstaatlichkeit dort nicht so funktioniert, dass der afghanische Staat und seine Institutionen von verschiedenen Akteuren ausgehöhlt werden, dass viele Hilfsgelder versickern und dass die Armutsgrenze weiterhin sehr bedrohlich ist. All diese Dinge wurden immer wieder wiederholt. Und ich habe den Eindruck, dass die politische Führung in Berlin, in London, in Washington, die hat oft bewusst die Augen verschlossen und wollte von diesen Dingen nichts wissen. Das wurde dann erst sehr spät klar. Also ich glaube, das war Ende 2019, als die Afghanistan Papers veröffentlicht wurden. Und die waren eigentlich gar nichts Neues, weil äh, es ging dort um die sogenannten siga berichte die im Auftrag des äh, US-Kongresses erstellt werden. In denen wird seit Jahren über diese Defizite sehr ausführlich und sehr kritisch berichtet. Es gab einige Auszüge dieser Berichte, die nicht veröffentlicht wurden, weil die Politik das so nicht wollte. All das gelang dann in die Hände der Washington Post und das wurde in sehr, äh, naja, sensationalistischer Manier veröffentlicht. Aber eigentlich jeder, der die Lage kannte, wusste, dass das nichts Neues ist. Da konnte man dann Sachen lesen wie äh, US-Politiker XY, Ex-Präsident, Ex-Minister, all diese Leute wussten eigentlich von den Fehlern, die in Afghanistan regelmäßig stattfanden. Sie wussten, dass vieles schief lief, aber sie haben bewusst die Augen geschlossen und das Ganze halt verdrängt. Und dann in den 2010er Jahren, in der Ära Obamas, war es eben so, dass es erstmal zu einer Aufstockung der Truppen gekommen ist und dann wurde sie wieder verringert, weil man gemerkt hat, dass der Krieg in Afghanistan in der US-Öffentlichkeit immer unbeliebter wird Obama hat dann auf ein kleineres Zuppenkontingent gesetzt, äh, gepaart mit Antiterroroperationen, also sprich Zonenangriffe, nächtliche Razzien, ausgeführt von Spezialeinheiten und so weiter und das ging halt dann auch ordentlich daneben, weil in dieser Zeit war es vor allem dieser Schattenkrieg, der nicht nur in Afghanistan stattfand, sondern auch in Pakistan, in Jemen, in Somalia, das war so die Ära Obamas und äh, seiner Schattenkriege und die wurden zunehmend dann auch kritisch beäugt, weil dadurch eben viele Zivilisten getötet wurden. Aber auch die Ära Obamas hat gezeigt, dass man in Afghanistan einfach nicht wirklich einen Plan hatte, man hat mal die Truppenanzahl erhöht, dann hat man sie wieder verringert, man hat irgendwie geschaut, was funktioniert und es lag da wieder wirklich nur die Wahrnehmung, die eigene Wahrnehmung innerhalb der westlichen Bevölkerung im Fokus. Obama wusste, dass getötete Soldaten, die in Särgen zurückkehren in ihre Heimat, einfach ein schlechtes Bild abgeben. Das ist schlecht für die PR, deshalb muss man das irgendwie anders machen. Er hat die Truppenanzahl verringert und äh, auf einmal waren es halt dann weniger Soldaten und mehr Drohnen. Wen diese Drohnen getötet haben, das hat ja am Ende dann niemand interessiert. Hauptsache man hatte nicht mehr diese Szenen, dass äh, gefallene Soldaten zurückgebracht werden und äh, der Bevölkerung noch mehr eingetrichtert wird. Okay, dieser Krieg, das ist für uns nur irgendwie ein zweites Vietnam.
1: Genau. Und ab diesem Jahr, also man kann es vielleicht so ein bisschen grober auch beschreiben, ähm ja, hat sich die Situation in Afghanistan eigentlich noch weiter die Sicherheitslage verschlechtert? Ich glaube, es wurde dann auch kenntlich, dass die afghanische Armee selbst noch nicht bereit ist, ausgebildet genug ist, um, um für Sicherheit zu sorgen. Wir sehen einen stärkeren Rückgang beim Wirtschaftswachstum. Die humanitären äh, Schwierigkeiten werden in den Folgejahren immer größer, weil die Klimakrise und dann natürlich auch Corona. Wir haben jetzt Corona total ausgeblendet, aber auch das hat natürlich das Land getroffen, mit eingewirkt haben. Also die Klimakrise in Form von Überschwemmungen, aber auch starken Dürren, die die Landwirtschaft ähm, stark beeinträchtigt haben. Und wenn man bedenkt, dass über 50 Prozent, also knapp 60 Prozent der Bevölkerung von der Landwirtschaft lebt, dann äh, war das auf jeden Fall auch ein Indikator dafür, dass das Land jetzt gerade nicht sich äh, in eine positive Richtung entwickelt. Und wir dann 2018 auch noch, äh, darüber haben wir ja auch noch gesprochen, dass dann 2018 die Gespräche mit den Taliban begonnen wurden, um die Sicherheitslage gleich zu verbessern oder einzudämmen oder welche Interessen da auch vertreten waren. Und trotzdem wurde im Frühjahr 2021, war das, der Truppenabzug für den 11. September 2021 kommuniziert. Und da fragt man sich tatsächlich, also wie verantwortet man das? Wie verantwortet man, wenn man sich die Entwicklungen der letzten Jahre anschaut, dass man sagt, die Mission ist jetzt ähm, geglückt, muss es ja anscheinend, denn ansonsten würde man ja die Truppen nicht abziehen und äh, geht dann aus dem Land sehr überstürzt.
0: Ja, es war so, dass äh, auch das US-Militär irgendwann gemerkt hat, dass es sich in einer paz befindet. Es gab schon 2018, 19, 20 äh, Aussagen von US-Kommandanten, die meinten, wir können die afghanischen Städte halten, aber in den ländlichen Regionen wird es immer so sein, dass wir verjagt werden und die Taliban dort das Sagen haben werden. Und so war es auch. Also äh, mir ist es auch oft während meiner Reisen aufgefallen, ich war in irgendeiner Stadt die wurde nicht von den Taliban kontrolliert. Du bist 20 Minuten rausgefahren, dann warst du schon irgendwo in dem Taliban-Gebiet. Egal ob in Kabul, egal ob in Jalalabad, egal ob in Masar-e-Sharif, egal ob in Gardez, egal ob in Khost. Überall war die gleiche Situation. Die Amerikaner wussten, dass, dass sie halt, also sie hatten auch irgendwo, glaube ich, nicht mehr Lust auf Dauer die Städte so zu halten. Weil wie haben sie denn die Städte gehalten? Man hat es damals gesehen, als die Taliban äh, für ein paar Tage Kunduz erobert hatten. Da war es auch so, die Sicherheitskräfte, die Armee, auf einmal waren die Posten leer und die Taliban waren in der Stadt. Dann musste heftig bombardiert werden, seitens der Amerikaner, also heftige Luftangriffe. So Also die trafen auch viele, viele Zivilisten und dadurch wurden dann die Taliban wieder zurück in die Dörfer gedrängt. Und äh, man wusste, dass das eigentlich so das einzige Mittel ist, um die Städte zu halten. Die Frage war halt dann immer, wie lange macht man das mit? Und gleichzeitig gab es dann auch immer mehr diesen Gedanken, äh, okay, es muss Gespräche mit ihnen geben, es gibt hier nur eine gemeinsame Sicherheitslösung, wenn man mit ihnen verhandelt. Das haben die Taliban gemerkt in Katar und sie haben dann diesen Moment voll und ganz für sich ausgeschlachtet. Sie haben mit den Amerikanern auf gleicher Augenhöhe verhandelt, haben einen Deal unterzeichnet, 2021 kam es zu dieser Unterzeichnung, also im Februar 2021. Und ich war auch 2020 im Frühjahr selber in Katar und habe da einiges beobachtet. Ja, da war irgendwie auch klar, dass das früher oder später wohl so eintreffen wird. Und die ganzen Taliban-Offiziellen, die dort waren, die haben sich auch sehr siegessicher gefühlt und wussten, dass, dass die Amerikaner ihnen in vielerlei Hinsicht äh, ja vieles einfach zuschieben werden. Das war dann auch der Fall. Besonders... Niederträchtig finde ich war es, dass äh, die Taliban dann diesen Deal unterzeichnet haben mit den Amerikanern und gleichzeitig die afghanischen Soldaten weiterhin bekämpft haben. Also es wurde kein US-Soldat mehr angegriffen von den Taliban, aber die afghanische Armee wurde weiterhin bekämpft. Das hat auch viele Soldaten in ihrer Moral extrem geschwächt. Viele hofften nämlich, dass durch den Deal mit den Amerikanern jetzt auch ein Deal zwischen den Taliban und der Regierung zustande kommt und dass einfach ein Waffenstillstand herrscht. Aber dazu kam es nicht. Die Taliban haben den Moment ausgenutzt. Sie wussten, die Amerikaner werden jetzt nicht mehr bombardieren und nicht mehr zur Seite stehen. Und dann haben die einfach jede Provinz nacheinander überrannt und eingenommen.
1: Mhm. Und was dann am 15.8. passiert ist, darüber sprechen wir in der nächsten Folge, beziehungsweise wie es zum Fall von Kabul kam, wie wir diesen Tag erlebt haben. Das würde mich auch nochmal interessieren, wo du da gerade warst und wie du das Ganze empfunden hast und wie sich das Jahr dann bis heute entwickelt hat. Also von August 2021 bis heute im Jahre 2022. Wenn wir das Gesprochene jetzt zusammenfassen, dann können wir bereits 2010 eine erste Tendenz erkennt, dass dieser Einsatz ähm, gescheitert ist äh, aus dem Bericht der Bundesregierung, dass aber weitere zehn Jahre lang ja die Weltgemeinschaft sozusagen Erfolge kommuniziert, vorgaukelt, wie man es auch immer nennen mag, denn die Aufbauhilfen werden weiter erhöht, ähm, es soll es soll weiterhin im Land unterstützt und äh, aufgebaut und entwickelt werden und trotzdem sind die Entwicklungen ja eigentlich aufgrund der Korruption aufgrund der sehr schlechten Sicherheitslage, aufgrund der rückgängigen Wirtschaft, ja nicht mehr weiter spürbar. Und in so einer Situation hat sich dann die internationale Staatengemeinschaft entschieden, unter anderem das Land äh, zu verlassen, beziehungsweise ihren Einsatz zu beenden.
0: Liebe Hila, vielen Dank für das Gespräch, ja auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Zuhören der zweiten Folge unseres Podcasts.
1: Auch von meiner Seite aus vielen Dank dir, Emran, und vielen Dank an die ZuhörerInnen.